Med mig, Olof Berglund. Hur är läget, Olof? Tack, bra, kära vän. Jag håller på att flytta in i min nya lägenhet som vi pratade om förra veckan. Mm. Det går långsamt ja. framåt. Och dessutom så håller jag på att skaffa ett nytt jobb. Eller ett till jobb, ska jag säga. Som är mitt gamla jobb, för övrigt. Precis. Ja. Nej, så det är, det är bra, men det är mycket som mm. pågår. Jag hoppas att det inte går ut över innehållet idag, men jag tror faktiskt inte det. Nej. Känns inte så. Hur har du själv? Jo, jag är ju på nytt jobb som ja. sagt Första veckan Du har på... gjort första veckan på, får vi säga vad det är? Ja, gåsmamman, mm. det får man väl säga alltså, det är inte... Inte, Ingen aning, produktionen... jag har inte skrivit på något kontrakt för Nej. Men det var du som sa det mest. Ja, men produktionen är ju inte hemlig, den har ju gått i flera säsonger Så det kan, det kan inte tänka mig att det är sekretess Nej. Men ja, jag jobbar på platsavdelningen mm. där Och det är... Det är soft, jag trivs mm. riktigt bra faktiskt mm. Det är kul Härligt Ja men det har ju känts som det var dags för dig att komma vidare Ja, verkligen I, i ditt eh, yrkesliv Ja, precis mm. uh, Vad har hänt i veckan annars då, politiskt? Alltså, egentligen inte så mycket Nej Det har varit en lite sval vecka mm. Förutom två sportnyheter som jag tänkte ta upp okay. Och det ena är att eh, Svenska damlandslaget gick ner på knä i support för Black Lives Matter Innan någon match Och det resulterade i ett väldigt, väldigt litet ramaskri okay. Jag kan gissa ungefär vilka som var på vilken sida jag, skulle kunna, jag, jag kan säga att det var ungefär samma personer Som blev förbannade på Jimmy Durmas För, vad var det, fyra år sedan ja, När han gjorde, fick till den där frisparken som du och jag såg tillsammans ja. När Sverige höll på att åka ut mot Tyskland Och sen inte gjorde det i alla fall Nej. Kolla, jag kan sport men i alla fall, det jag tänkte säga om den prylen, mm. det, är, det är precis de som ska göra det. Okay. Det är fotbolls eller det är sportmänniskor och människor inom kulturen som ska göra sådana där symbolhandlingar. Uh-huh. Det är inte polisen. Det är väl jättebra att de går ner på knä och visar medkänsla för en sak som de tycker är bra. Uh-huh. Eller uppmarmen och Black Panthers Eller vad, de, vad det nu skulle kunna vara för symbol Man, mm. man stöttar mm. Eller utför liksom. det, var, det, var, det är egentligen det enda jag vill säga om det ja. Det ska också tilläggas att i Arsenal West Ham igår Så var det några manliga fotbollsspelare Som gjorde precis samma sak okay. Och då det, det, det blev ju jättekul för ena sidan av Twitter Jaha, ska ni bojkotta här i fotbollen nu också? Hahaha, <laughs> <laughs> alla skrattade ja. åt uh, Nej, och sen så har ju Frölunda Indiens fått för sig att de ska byta namn Ja, men det har jag faktiskt tänkt mig på Ja, uh, vad, vad tänker du om det? Jag vet inte alltså, det är... Ett, uh, ingen av oss bryr oss här nej. Särskilt mycket <laughs> om vad olika hockeylag heter Nej uh, Det är liksom men det är väl rimligt att de byter namn? Eller så... Ja, och det ska ju sägas att min inställning till det här är, har ju redan tagits upp ja. i Aftonbladet av Ola Söderholm. Det är supertöntigt att de heter Frölunda Indiens. Mm. Och liksom, det här är ju en rest från, jag tror att det var på 90-talet när jag faktiskt intresserade mig lite för hockey, att olika svenska lag hade tilläggstitlar. Ja, de skulle ha jätta typ amerikansk... Jag fick, jag fick faktiskt det här förklarat för ah, okay. mig igår ah. av min kompis Rumi. Mm. Att det var liksom en hype när alla svenska hockeylag skulle heta Bulls och ah, Indians precis. och sånt. Och sen, Lions tror jag var något. Och så släppte alla utom Frölunda Indians ah. det. Och det är, ganska, det, är ju bara, det är ju lite roligt att de enda som har ett namn som man kan åka på en käftsmäll för 25 år senare det är de som behåller det. Ah. Så det var ju kul för oss alla. Men, men det, det är också så här... Är det verkligen ett jätteproblem att ett lag heter en sak? Det finns väl en massa andra problem inom hockey som inte har med vad ett lag heter eller inte heter att göra. Eh, hur man behandlar spelare i ung ålder eller att man döper sitt att man säljer lagnamnet till Gevalia eller Friends eller vilka det andra är som köper upp arenanamn. Liksom. Mm. Eh, jag tror att man börjar i lite fel ände. När man går åt att vad fan ett lag ska heta. Sen så får väl de heta vad de vill. 
Ja, ja men, det, men det ligger väl i tiden också Jo men det är det klart är, det är, men, men jag Symbolpolitik tror... före prak- alltså, ja. praktik Och det finns ju en anledning till att jag tar upp båda de här sakerna Och det är ju att de handlar om symboler Och det är lite det vi ska prata om idag mm. Ska vi sätta igång? Det ska vi göra Cool Så du ska alltså prata om Carl Jung idag? <laughs> idag ska jag prata om Carl Jung. Nej, jag ska faktiskt, vi, ska, vi ska kretsa kring det, lite, det ganska breda ämnet kärlek, eller framförallt romantisk kärlek idag. Mm. Och för någon slags eh, pil eller en stöt in i ämnet så tänkte jag berätta en story från en arbetsplats som jag var på för ett par år sedan. Eh, jag hade, jag stod i ett kök. Och diskade För att det är en av väldigt många saker som jag har gjort På arbetsplatser eh, Inte så mycket konstigt med det Men in i köket så kommer det en person En kollega Och så här hälsar på mig Och vi inte känner inte varandra så särskilt väl liksom Bara en, en person som jag pratat lite med eh, Skulle beskriva personen som Giftas tycke med mig Okay. Känner du till ordet gifta stycke? Uh, ja. man, man ser ut och är väldigt lika Jaha, okej okay. ja. Som John Geo och hans fru, vad hon nu heter ah, ja. De ser nästan likadana ut och är väldigt lika ah. mm. Men den här personen var rätt lik mig Det vill säga ganska irriterande och lite kul uh-huh. eh, Förhållandevis snygg liksom Hade, hade jag tänkt mm. eh, Hon kommer in och hälsar på mig och säger hur är läget och kommer ganska nära ja. Alltså påtagligt nära mig Fysiskt Och så gör hon en sak som jag tänkte att vi skulle ägna några minuter Till att liksom börja den här podden med Jag har en handduk fäst i byxorna ja. Som är för att torka händerna mm. på För att jag diskar Hon tar den handduken Den sitter fortfarande kvar i mina byxor och torkar sina händer på den. Uh-huh. Och jag blir helt jävla ställd. Uh-huh. Det är en jättemärklig situation. För vem fan gör så? Uh-huh. Det är inte extremt liksom, gränsöverskridande. Men det är ganska närgånget. Ja, uh-huh. det är det. Där sitter den. 10 decimeter från det heligaste jag har. Uh-huh. <laughs> ja. Skämt åsido. Men, men det är i alla fall... Hon utför en handling mm. som borde ha... Ett värde som borde betyda någonting mm. Tycker jag i alla fall Du får väl säga emot om du inte ja. håller med uh, Och jag, jag blir helt ställd ja. Och jag har tänkt på det Mycket ja. sedan dess För att Det här är inte enda gången som liknande saker har hänt En handling som utförs Den borde betyda någonting Men vad den betyder Det vet vi inte Nej och jag, jag kopplar det ganska starkt till kärleksmarknaden Eller liksom Det romantiska komplexet Eller vad fan vi ska kalla det Vi kommer säkert hitta på något bra ord framöver Med, med liksom utgångspunkter i den sociologiska teorin Om semiotisk säkerhet Som betyder egentligen Vad man, vad man fyller ett tecken med ah. Semiotik är läran av tecken eller symboler och en symbol kan i det här fallet både vara att man hajlar eller att man torkar händerna på en handduk, alltså det kan vara en handling eller det kan vara en faktisk symbol om om jag bara slänger ut förstår du att det här har gnakt på min hjärna? Ja, det förstår jag verkligen jag hade blivit väldigt konfunderad om någon torkade sina händer på min handduk Ja, min och min, men den ja. satt på mig ah. Så min i bemärkelsen Det var inte min egendom mm. Mm. Anledningen till att jag tar upp det här Är för att Kärleksmarknaden ser helt annorlunda ut Än vad den har gjort någonsin mm. Vågar jag påstå Det finns inga symboler Som nödvändigtvis betyder någonting Tidigare i historien så har det funnits Väldigt många sätt att visa Att man är intresserad av en annan person eh, Bjuda upp till dans betyder en sak Och den är ganska tydlig och Man ska eh, be om lov för att gifta sig men Från familj eller släkt mm. eh, Vi kan gå tillbaka till roman Alltså litteraturkonsten Att så här, 
att bjuda ut någon på en promenad betyder en sak. Att hålla någon i handen betyder en sak. Att snyta sig i någons näsduk vad det nu kan ja. vara, betyder en annan. Men om vi tittar på 2020 idag, vad betyder en sak? Alltså vad betyder någonting? Mm. Betyder det någonting om jag skickar en viss emoji till dig? Mm. Vi vet att auberginen betyder kuk. Men vi vet inte vad det betyder. Mm. Betyder det här du får min kuk i äktenskap? Hänger ja. med? Ja, jag hänger ja. med på det. Alltså det, är lite, det, det kanske blir lite krast. Ja. Men det finns inte en, så här, en trappa eller en stege för uppvaktande. Ja. Som, vi, som vi kan liksom förhålla oss till i en marknad. Eller liksom. mm. Och jag lägger ju väldigt mycket av det här i postmodernismen. Mm. Som, eller det som vi väljer att kalla för postmodernismen ibland. Poststrukturalismen för vissa. Och individualiseringen. Ja. Det är upp till var och en att tolka vad som helst. Mm. Det finns inte ett större vi som kan lägga en, en betydelse i... Kuk-emojin kombinerat med Eller Aubergine-emojin kombinerat med En fjäril eller en Upp- och nervänd glad gubbe Eller mm. en blink-smiley Allting är väldigt liksom Öppet för Den enskilda individen Som tolkar vad den än kan Få liksom. mm. Samma sak om vi tittar på liksom den, den mer liksom, Den mer strukturerade Marknaden för Kärlek eller romantisk kärlek Med Tinder, Good Ones, Happen Alltså appar som På något sätt ska hjälpa till ja. Men bara, bara är i vägen Eller gör det så mycket svårare För väldigt, väldigt många tror mm. jag Det är väl högst personligt Förstås ja. Din subjektiva upplevelse <laughs> Av att använda Tinder Jag, ja, jag, vå- jag vågar kalla du, du har kallat flera av dina spaningar För, vad, vad är det du kallar Empiri, empiri. utförd av Leo Nobel Så det här är väl empiri utförd av Olof Berglund då, <laughs> ja. Om jag ska kalla det för det Men det finns inte en Courting session Alltså det finns inte ett upp, Uppvaktningssystem Nej. Eh, no, Någonting som Tidigare har Subventionerats av inte subventionerats men som har liksom det har varit en jävla familj uh. inblandad i så här är den här personen en uppbygglig människa uh. är det någon som kan försörja mm. det har alltid legat på mannen uh. alltid ska man inte säga det stämmer inte i alla kulturer genom alla tider uh. men stort i väst så har det legat på mannen att uppvakta kvinnan mm. Alla andra är sodomiter Så vi pratar nu mer om Just nu om heterosexuell kärlek också ska väl sägas. Ja, det, det kan jag flagga för att Jag kommer göra nästan uteslutande mm. Men det är väl också för att det är det jag har data på Ja men precis och det är Framförallt jag går ju tillbaka väldigt mycket till liksom, Framförallt 1800-tals litteratur ja. Att det är liksom det som är den historiska beläggningen mm. För mig Eftersom att jag ägnar mig bara åt överbyggnad Ja Jag vill... Så här, kanske inte säga emot dig Men, men nyansera lite ja. Jag tror att det finns Spelregler mm. och, och att symboler fortfarande betyder någonting Men jag tror att Det vi befinner oss i Vi befinner oss i det man kan kalla för anomi ja. Och det är ju då förklara anomi? Ja, utöver Max Pisis bästa låt mm. Så är det ju en, Ett stadium av normlöshet mm. Som existerar medans att ett eller flera, två eller flera normsystem mm. överlappar. Okay. Alltså att det finns, det existerar ett gammalt och ett nytt normsystem. Mm. Och idag tror jag att det är det som händer. För vi har fortfarande en traditionell kärleksmarknad eller vad man ska kalla det uppe, som fortfarande mm. är i bruk och spelar roll. Ja. Som går ut på att mannen ska vara försörjande, den försörjande parten. Mm. Nu är det ju inte, alltså det är ju inte i bruk längre för att det finns ingen det finns ingen materiell bas till att ha äktenskap där mannen jobbar och kvinnan är hemmafru. Nej. Det är liksom omöjligt rent ekonomiskt. Även om några så här Daniel Friberg, nazister skulle Nej, vilja det, tillbaka det, det, det till finns det. finns väl i viss utsträckning fortfarande i väst. Men det är högst ovanligt. 
Ja, och så här, på ett stort samhällsplan skulle det inte ens kunna fungera. Nej. Men, men, men däremot så har, tar ju den här vad man ska säga, trad, kallar det för traditionell. Det är också en lite konstigt ord, men klassiskt borgerliga kärnfamiljstrukturen kvar. Mm. Där det är förväntat att mannen ska ha högre status, högre utbildning, mer pengar och så. Mm. I, I kontrast till det här så finns det ju nya normer. Mm. Som går ut på att kvinnor ska ta mer plats mm. Vi ska vara jämlika Vilket också har en materiell bas i att fler och fler kvinnor Går akademiska utbildningar mm. Och idag är det, om jag inte minns fel, 6 av 10 som utexamineras mm. som är kvinnor Så att det, vi går I alltså... Sverige då? Ja, i Sverige, ja. precis Jag pratar om... Jag trodde till och med att det var fler i Sverige jag tror. Mm. Ja, den siffran tror jag är från 2018 så det kan vara mm. ännu fler nu men jag tror att det börjar närma sig 75 men okay. Ja, vilket som så, är, så ser vi en kvinnlig dominans mm. i, Inom akademin och inom högre samhällsfunktioner mm. liksom. eh, Och de, det är ju två normsystem och två ekonomiska modeller som inte är kompatibla Nej. Eh, Sen kan man ju i som kan man säga, överbyggnaden då Alltså den, modern, den moderna feminismen som väl kan man, kan man säga är i det ideologiska uttrycket för den här liksom samhällsomdaningen. Mm. Den är ju också i sig splittrad. För det finns ju dels en, ganska, en viss moralistisk trend inom modern feminism. Absolut. Eh, som går ut på... Ja, den är inte moralistisk på samma sätt som, eh, som gammal kristendom. Men det finns ju drag av att liksom man ska vara reserverad. Och det finns såna här idéer om typ sexstrejk att, ja, den typen av liksom alltså att man nästan promotar återhållsamhet framförallt så är man ju liksom vad ska man säga, kritisk mot mäns promiskuositet ja. såklart men, men resultatet blir ju att det blir så för kvinnor också samtidigt som det finns en annan mer liberal, feministisk eller sexpositivistisk strömning som, mm. som hyllar porr och hyllar liksom jag tycker att man ska legalisera sexarbete och, mm. och hylla liksom, vad ska man säga, hedonism och kvinnlig proskumicitet. Dekadens. Dekadens, helt enkelt. Och de två är ju heller inte kompatibla. Nej. Så att vi, har, vi har ett läge där, där hela äktenskapsmarknaden slits av olika normsystem som mm. alla måste förhålla sig till. Men eftersom de inte säger emot varandra så, finns, så hamnar man i det som du beskriver. Där ingen riktigt vet vad en symbol betyder. Ja. För att Symbolerna kan betyda olika saker mm. I det här så dyker upp ytterligare en sak Och det tror jag i alla fall Och det är ett generationsglapp Att någonting som som, be, som betyder någonting för någon i en generation Betyder någonting annat för en person i en annan generation Det var en ganska eh, livlig eh, Åtminstone diskussion Jag vill inte kalla det för debatt Men när eh, samtyckeslagstiftningen gick igenom mm. Eller innan dess egentligen så var det flera äldre eh, Tidigare uttalade feminister Jag vet inte hur de ställer sig nu Som var ute och pratade om När ett samtycke går igenom mm. Vad betyder en symbol? Betyder det att gå hem med någon Att du har i ett samtycke till att ligga med dem? Mm. Jag lägger ingen värdering i det Det här är mer någonting som jag uppfattade Från den diskussionen liksom. Men är du född 1945 eller är du född 1995 så har du en helt olika inställning till vad en sån handling betyder. Ja. Jag kan ta ett exempel där också. Det min lilla syster ska få barn. Mm. Så berättade vi det för min farmor. Mormor heter hon. Hon heter inte det. Nej. Men hon är min mormor. Och så frågade min liksom, lite trött i hjärnan mormor. Ja men hur gammal är du nu Ja men så sa hon sin ålder Och så sa mormor Ja men nu var väl på tiden Hon tyckte att det var sent ah. Sent och sent Det är ju absolut inte sent Min syra är under 30 liksom För sin generation till och med ganska tidig mm. Men Ja yeah. det, det finns en dissonans i vad Som förväntas mm. Och samma sak där Vad betyder det att Vara i en beroendeställning Till en annan Mm. För om vi börjar traska ännu mer in i det ekonomiska Eller det liksom materie- lite mer materiella i alla fall Så är det ju så att i, i vilken tid du än lever Så är kärlek eller äktenskapsmarknaden 
förutsatt någon typ av försörjning ja. för den ena eller den andra. Ofta, tidigare i alla fall oftast kvinnan. Mm. Nu är det väl vanligare att killar fortsätter jobba på sin rapkarriär och försörjs av en duktig tjej. Ja. Så har det ju inte varit förut. Nej. Men jag, jag tar upp det, men det är en historisk anomali. Mm. Eh, och där måste man nog liksom på ett mer ärligt och öppet plan säga att ja, men vi är beroende av varandra. Och även om det här inte är någon liksom ett resonemangsförhållande eller äktenskap så, så tror jag att det finns en poäng i att vara så här jag är inte längre en nödvändigtvis bara en individ utan jag är en del av en, ett system eller mm. en familj eller en framtida familj för den som vill det liksom mm. och inte vara så här jag flyter runt som en unik snöflinga i ett system och bara liksom hamnar där jag hamnar, för det tror jag ju bara är farligt. Ja, och där, där tror jag att det kan finnas en poäng med att gå in på lite vad familjen är. Ja, vad fan är familjen då? Ja, då kan vi börja med att fråga Engels. Mm. Det var det jag precis gjorde, trodde jag. När jag ja. frågade dig så frågade jag Engels. <laughs> det känner mig så bra då. Mm. Nej, men Engels redogör ju för det här i sin bok Staten, familjen och privategensdomens ursprung Jag mm. tror jag säger dem där i fel ordning Jag ja, aldrig ihåg säger olika varje gång men, men, men det han menar på Där är ju, och som Marx även menade på Det är ju att poängen med alla typer Alltså familjen är en social, politisk Och även ekonomisk enhet mm. Och poängen med den Och poängen även med de patriarkala strukturerna Är för att kontrollera arvet Just det Det är liksom när människan, blir, alltså när människan var jägare och samlare så hade, så hade man bara sin grupp, flocken. Liksom, mm. man, ska säga. man hade väl bara det som man just för tillfället hade? Ja, exakt. Det fanns ingen privat egendom och då fanns det ingen heller poäng med någon annan. Någon, att, att, att det var inte så noga vems barn som var vems för att gruppen uppfostrade barnen kollektivt. Mm. Men, men sen kom, den, kom klassamhället eller liksom privat egendomen och då fanns det, då behövdes privategendomen regleras och då började man göra det genom arv mm. och då började man ha någon form av social kontroll över, över vems barn som var vem och mm. den, även över den som födde barnen. Mm. Och sen har det tätts i olika i olika tider och under feodalismen så hade man stora familjer, stora mm. familjenheter mer klaner liksom. Mm. Det är ju också kanske varit det vanligaste genom historien, klanstrukturen. En stor, antingen, eller antingen en klan eller en större enhet som en gård till exempel mm. där du har pigor och drängar och sådär. Mm. Och så har man ett, ett resonemangsäktenskap i toppen där. De mm. som driver gården, det är inte säkert att de är kära i varandra. Det är inte ens förväntat. Mm. Eh, på pappret så är de väl trogna på, mot varandra men alla vet att mm. så behöver det inte vara fallet. Men, men det, är en, det är en politisk enhet, det är liksom en ekonomisk enhet framförallt. Mm. Eh, Sen kommer kapitalismen och den här modellen blir förlegad och ineffektiv. Mm. Och då behöver man en ny modell. Och då, då kommer man på, eller man kommer inte på, men kärnfamiljen växer fram. Mm. För att man behöver en stor mått av social rörlighet. Mm. Eh, och då kan du inte ha en sån där stor enhet. Utan du behöver den minsta tänkbara familjenhet. Men, men du behöver fortfarande kontrollera arvet. Just det. Uh, och då blir det kärnfamiljen helt enkelt Och då uppstår också propagandan kring kärnfamiljen Eller liksom den ideologiska förklaringen till varför mm. det ska vara så här Och då blir ju kär, den romantiska kärleken hamnar i centrum för det här mm. Men man behåller fortfarande det patriarkala För att kontrollera kvinnan och kontrollera arvet Just det. Familjen blir, Kärnfamiljen blir då ett, ett fundament i det kapitalistiska klassamhället. Ja, men det är också en kapitalistisk konstruktion. Ja. Eh, I och med att eh, det var väl, fan var det, se, jag tror att det var från 70-talet när man började marknadsföra mot eh, kärnfamiljen som struktur och insåg att det var ganska tacksamt. Mm. His and hers var en period på 50-talet ah. till exempel, 1950-talet när man His and her watches. Man, man riktade rakt av in sig på kärnfamiljer, män, kvinnor. Och sen mm. som jag var inne på tidigare så insåg man också att barnen var en målgrupp i och med att deras föräldrar hade pengar. Mm. Och där kunde man ytterligare växa, kunde det ytterligare växa fram. Mm. 
Och där vill jag bara förtydliga Det var, det var därför jag Uttryckte viss tveksamhet inför att använda ordet Traditionell tidigare mm. Just för att det här är en borgerlig konstruktion Det är en ytterst borgerlig konstruktion Och mycket av den moralism som vi idag känner Som reaktionär eller konservativ mm. alltså Homofobi Liksom Vurmande för kärnfamiljen mm. och sådär Moraliserande över sex och sådär Det kommer ju från Alltså det, det, det kommer från 1800-talet helt mm. enkelt Alltså upplysningstiden innebar ju mer liksom restriktioner det var Alltså hela den här onanihysterin till exempel mm. Hårdare lagar mot homosexualitet och sånt mm. Det kom under den perioden och inte under medeltiden Det var Nej. friare under medeltiden Mycket det, var inte, det är klart det var inte Kyrkan tillät inte men man Officiellt men man fattade ju att Folk levde lite rövare det kom, på fritiden Det kommer att pågå Ja. I vilket fall som helst alltså Det är väl en sån här Alla svenskars favoritlåt Jag vet inte vad den heter Fattig bondräng Heter den så? Alfred när han sjunger Emil Ja, jag är en fattig bondräng, mm. eller fattig bondräng kanske. Han berättar ju om sin vecka Aha. Och det han Liksom avslutar med Är att supa ner sig På lördagkvällen Ah. Och vila vid en flicka vill man också förstås mm. Det är ju inte en så här Jag är gift med pigan Lina Nej, hon vill ju jättegärna det För att hon vill in i den här borgerliga Strukturen ah. Alfred, han vill ju supa ah. <laughs> Jag tror att det är sens moralen Av den där låten mm. Och sen så går han till kyrkan på, lö- på söndagen Och så är det lugnt Och ah. så kan han jobba en vecka till ah. Ungefär Precis. Han, han, han reflek- återspeglar den gamla moralen Ja men lite grann i alla fall att så här, Och man kan titta på statarfamiljerna mm. Som också var mm, det, det fan, där, där förväntades det I viss utsträckning i alla fall att man skulle, det, var, det var ju Familjer som anställdes Man anställde egentligen farn ja. Alltså pappan I en familj och så fick man liksom De andra på köpet mm. eh, Han tog anställning Hos en bonde En stor bonde eh, Fick typ husrum för sig själv och sin familj Och så skulle Barnen skulle väl vara då Springa och så kanske mm. Morsan skulle eh, Mjölka en kossa mm. Kanske, lite beroende på vilken gård det var liksom. ja. Och pappan skulle utföra Tungt, hårt Kroppsarbete ja. Och samma sak där Det är ett sätt som man kan Man, man, kan, man kan se Man kan se till konsekvenserna av det Det var ju ett sätt att det blev så, även om man kanske inte riktigt tänkte så Konsekvensen blev i alla fall att Arbetaren, eller i det här fallet slavfamiljen Vilket ja. jag hävdar att statarna var Med detta Hävdar jag att statarna i Sverige Var slavar Fight me mm. Men i alla fall Att de strukturerades in I En borgerlig konstruktion, det vill säga mm. kärnfamiljen Oavsett om de själva Eller storbonden förstod vad konsekvensen skulle bli ja. Så blev det så Och nu, nu finns ju inte statasystemet längre Men den typen av moralism Eller blue collar labor Finns kvar som en tankefigur mm. Hos Låt oss kalla det för en vänster Eller en arbetande befolkningen uh. alltså här, Ja men vi ska väl ha en familj För att det tryggar vår försörjning uh. jag, alltså jag tror inte att man kommer undan en sån där eh, Ett sånt sätt att strukturera upp Ett familj en, Familj, en familj på en eller fyra generationer. Nej, och, och det är där det är intressant. För varför, varför har, familj, har det här börjat brytas upp? Och då, jag menar, då är ju en av förklaringarna är ju framväxten av välfärdsstaten. Jo. Eh, framförallt att i första hand att menar, kapitalismen leder till framväxten av nationalstater. Ja. Eh, i västvärlden åtminstone blir de här väldigt effektiva mm. och de, 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 de kommer att bli en annan politisk enhet som är en, ett fundament i, mm. i kapitalismen. Mm. Så här, det är familjen och det är staten. Liksom mm. Det är de två enheterna man har en, kan ha en lojalitet till. Just det. Framförallt mer än sina arbetsgivare. Jag menar, arbetsgivarna vill ju ha social rörlighet. Liksom. Där, där, är det, där jobbar alla för högstbjudande och alla vet att alla jobbar för högstbjudande. Mm. Och arbetsgivarna Anställer också de som kan utföra bästa arbete för minst pengar. Mm. Men staten och, staten och familjen ska då vara beständig. Mm. Men det som händer 
när staten blir en välfärdsstat och börjar ta över många av dem. För familjen är ju, förutom ett sätt att reglera arv, mm. blir, är ju även ett socialt skyddsnät. Ja. Ett socialt skyddsnät som i ganska hög utsträckning har ersatts av, av staten. Mm. Med äldreomsorg, statlig sjukvård, liksom socialförsäkringssystem, arbetslöshetssystem. Det är väl lite det som liksom välfärdsstaten är. Ja. Att vi istället för att ta hand om våra egna. Alltså man får vara lite mer i fred mm, mm. Man behöver inte ha en döende Mormor mm. I överslafen Medan man själv sover på golvet Och fördelen med det här är ju mer frihet Oavsett vad libertarianer hävdar Så har ju det här gjort att Alltså du kan Du är inte beroende av vad din familj tycker om dig Det kan vara väldigt Nej. jobbigt Att bryta med din familj Men mm. du har inte du, du har Du är inte av ekonomiska eller politiska skäl tvingad Nej. att stanna med sin familj, vilket är varför hederskultur be- kunde bekämpas i Sverige. Mm. Um, för hederskultur existerar i länder eller regioner där staten inte har den här funktionen, där det inte finns några sociala skyddsnät mm. och, och så. Och staten idag reglerar ju också arv. Mm. Uh, och det har den ju gjort länge. Alltså det där finns ju... Allt det där är ju ganska standardiserat. I Sverige idag ska väl tilläggas. I Sverige idag. Eller stora delar av västvärlden. Men ja. vi pratar just nu om Sverige. Mm. Mm. Säg inget annat så är det nog Sverige jag pratar om. Ja, men det, ja, men det är värt att förtydliga. Det är värt att förtydliga. Men uh, så, så det som händer nu är ju att... De här ganska grundläggande premisserna för, att ett klass, för klassamhället... Mm. Uh, Behovet av familjen för att reglera arvet mm. börjar lyckas upp samtidigt som det ju ändå på något sätt behövs. Och där är det ju, det är ju någon slags paradox det där. För att precis som välfärdsstaten är en paradox. Välfärdsstaten föder en massa individualister mm. som börjar bara utnyttja välfärdsstaten för egen vinning och inte. Självförverkligande ja, som första steg. Precis. Och som inte har kollektivets eller nationen eller samhällets eller klassens bästa man har inte den typen av kollektiv lojalitet Nej. samtidigt som det är den kollektiva lojaliteten som har byggt upp välfärdsstaten mm. samma sak blir det ju med äktenskapsmarknaden att man man vill bort från det där samtidigt som man vill ha det och det är väl jag menar, och det, är så här, det har skett väldigt snabba förändringar under en ganska kort tid i västvärlden mm. inte minst i Sverige och det, och det som också här, man, man skulle ju kunna tänka sig att, att vi kommer få en ny ordning. För det, det som är, om vi, om vi bara ska så här konkretisera några av problemen som har uppstått med den moderna äktenskapsmarknaden, mm. så är ju den, det här har många tagit upp innan mig. Men en, en ganska tydlig grej det är ju att vi får ett växande. Fler och fler blir barnlösa, mm. fler och fler blir singlar. Och, och det, det är framförallt två växande grupper som. Som, är ens- som lever i ensamhet. Och det är lågutbildade män och högutbildade kvinnor. Just det. På den heterosexuella no. kärleksmarknaden. Och det är ju för att det finns fortfarande... Alltså, kvinnor söker sig oft, fortfarande i regel till män med högre status. Ja. Men det blir fler och fler kvinnor som har högre status. Nu är status ett ganska vagt begrepp, men utbildning Utbildning kan vi kalla det för. Ja. Uh, och, då, och då blir det ju ett skikt män i botten som lever i ensamhet och det är väl där man kan se hela den här liksom incelrörelsen och allt sånt kommer ifrån men, men vi kommer ju också på sikt börja se tror jag ett skikt i toppen av kvinnorna som, mm. som alltså de kommer ju inte, kanske inte utveckla samma förklaringsmodeller till sin ensamhet som incelkillarna på Forsen givetvis Nej, det, det kommer nog se annorlunda ut Ja, men, men det är ju också så den och där skulle man ju kunna tänka sig att över tid kommer det här att förändras. För, mm. att, för grejen med är ju att så här, ekonomiska och politiska förändringar kan gå väldigt snabbt. Mm. Du kan liksom över en natt omfördela massa ekonomiska resurser från en grupp till en annan. Mm. Eh, mer strukturella förändringar politiskt, ekonomiskt, så här, typ som att få kvinnor att bli överrepresenterade på... Inom akademin, det tar lite längre tid Men det kan också gå ganska fort mm. Medan alltså normer, liksom kulturella förändringar Släpar efter, det, det går Just långsammare eh, Där kan man också se att Många av liksom, välfärdsstatens vinningar I jämställdhet Och så här, eh, liksom, trygghet Och allt sånt där Effekter, alltså de positiva effekterna Av det mm. liksom, Ökad jämlikhet så här, Även att man fick ner 
Ja, men typ våld i nära relationer Sådana saker I och med mer jämlika förhållanden Och mer liksom eh, Fungerande socialtjänst och allt sånt där Det kom på typ 80- och 90-talet mm. Fast reformerna skedde på 60- och 70-talet I ganska mm. stor utsträckning Så det, det, det finns alltid en liksom en, en, en delay på, på när de kulturella effekterna kommer mm. Och det kan ju vara så att vi inte har sett det än Utan att normerna kommer förändras mm. Men det finns ju också Alltså de som generellt och jag vet inte om jag har, har data på det här eller om det är egen empiri, men att de som reagerar först på kulturellt är unga män. Ja. Eh, som du säger, insrörarna har redan vuxit fram. Mm. Att män är mer konsekvenslösa, och särskilt unga män. Mm. Liksom, att man, man ser inte... Det är den mest riskbenägna gruppen i alla samhällen. Precis. Ja. Att så här, så här, ett samhälle där vi har en okontrollerad grupp unga män är det samhälle som har närmast till våld mm. aggregerat. Men eller liksom på samhällsnivå ska ja. jag säga att jag pratar inte så mycket om individer här heller. Nej. Men då kan vi kanske ta och prata lite om risk. Du tog upp det i ett annat sammanhang. Men när vi pratade om dygder i första avsnittet och förhållande till liksom senmoderna dygder också att riskbenägenhet är någonting som, som premieras. Hur, kan man, hur tror du att man kan förhålla sig till det här i, i förhållande till kärleksmarknaden eller äktenskapsmarknaden? Jag tänker att det är precis som alltså det premieras precis som allt annat i kapitalismen. Att mm. det finns inom kulturen och då menar jag populärkulturen mm. en idé om att så här du ska kämpa för kärleken mm. Du ska liksom så här. Ja men typ om man tar liksom Vi pratade lite romcoms innan mm. Innan vi satte på mickarna att En klassisk romcom plott Är ju den här Ja men det är liksom Killen som är någon slags underläge Från början som ja men Ta någonting helt lo- lo- Loving lovable loser Ja men precis liksom uh, Hugh Grant blir kär mm. Julia Roberts karaktär liksom mm. Han jobbar på en bokhandel, hon är en kändis mm. Han går över en massa hinder Gör en massa knasiga saker liksom Tar en massa risker för att vinna hennes kärlek Just det. Och så har vi liksom en slutscen då, Spoiler alert för er som inte har sett Nothing Hill eh, Där han springer efter det här, tå- Springer till tågstationen eller flyget Eller vad det är Ja men väldigt klassisk romcom alltså. ah. Men det finns ju också en så här det, nu, nu tog du upp det som vi pratade om lite innan också Men med så här trickle-down-effekten från ja, men låt oss kalla det för någon slags bred populärkultur till eh, var en. Mm. Hur kärlek eller liksom en relation ska byggas upp. Eh, och att jag menar att i det här fallet så, så ger kulturen mer än i väldigt många andra sammanhang. Mm. Eh, jag, varken du eller jag är så mycket för att liksom tillskriva kulturen att det påverkar mm. konsumenten. Men kärlek är någonting som jag tror att man upplever kärlek mer som en kulturell faktor eller en konstnärlig liksom artefakt ja. än reell kärlek ja. i ett liv. Eller jag gör det i alla fall mm. så här, Romantisk kärlek har väl varit liksom Förhållandevis närvarande Under mitt än så länge ganska korta liv mm. Men inte till närmelsevis Så mycket som jag har tittat på liksom Olika filmer eller lyssnat på musik Eller läst böcker som handlar om mm. det Och hur har deras um, Kärlekar Utvecklats mm. Och där får man nog liksom, Vid något tillfälle så tror jag nog bara att man får erkänna Att så här, ja, men den amerikanska versionen Av en Romcom påverkar människor i hur de lever och föreställer sig att liv ska levas. Ja, men det finns en växelverkan mellan kultur och det mänskliga beteendet. Alltså... Ja, men absolut. Det är, det, det är i alla fall väldigt mycket mindre av det mänskliga beteendet som ger sig uttryck i en romkom. Ja. De beter sig inte normalt. Nej, de gör ju inte det. För om, om man bryter ner någonting hill lite. Så är ju den för övrigt väldigt bra film Ja men det, 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 den ska ha Mer cred än vad den får Ja Men, men det, det är som sagt den, den speglar ju Den speglar ju kapitalismen ganska bra Eller liksom Önskemålen eller vad man ska säga 
det som det ekonomiska systemet kräver av människan. Mm. Men det speglar ju ganska dåligt faktiskt mänskligt beteende. Mm. För det första är ju relationen osannolik. Mm. Vi... Och karaktärerna är ofta mycket mer idiosynkratiska än vad, de är, än vad människor är. Ja, ja självfallet. Men, men liksom, relationen är osannolik i att, som vi har gått in på, det är oftast tvärtom. Kvinnan är... Alltså kvinnor söker sig upp, mm. gifter sig uppåt ja. att män gör det. Mm. Men, sen, men sen också att den där liksom villkorslösa kärleken är ganska svåruppnålig. Och det, mm. jag tog väl upp det i något annat avsnitt, nu minns jag inte det vad det är. Men jag, jag kan ju liksom, jag kan utvinna två dygder ur, ur det moderna kapitalistiska samhället. Och okay. det är självförverkligande och romantisk kärlek. Ja. Det är så här, det, det är det, de två sakerna ska du uppnå. Mm. Um, och båda är väldigt svåra att uppnå för att självförverkligande blir, blir alltid i konkurrens till andras självförverkligande vilket mm. gör att alla kan inte lyckas enligt de allmänna måttstockarna eh, och den romantiska kärleken är ganska svår eh, att bevara och vårda framförallt i ett samhälle där den är ett så starkt krav för då mm. har man så himla höga förväntningar på hur det ska kännas mm. eh, och sådär men jag tror också att, och det här, nu frågar vi till något lite grann, men, men de här två har ju liksom en tendens i alla fall att nära varandra. Mm. Att en person som lyckas självförverkliga mm. eller prestera mm. är en person som gärna blir uppvaktad ja. eller liksom mött för det den har presterat. Mm. Ja, det, det anses vara attraktivt. Precis. Eller tvärtom. Och det är... Många, det finns de som inom psykologi, psykologin skulle kalla det för codependency mm. men en person som eh, kanske lägger sin eh, sin förmåga att prestera på sin partner jag kan prestera för att jag har en person som tar hand om mig uh-huh. medan jag misslyckas i mina förehavanden, vad det mm. nu skulle kunna vara jag läste en intervju för inte så länge sedan med Joel McHale som spelar en av huvudrollerna i Community mm. en så här Liksom snygg skådespelare liksom han har haft någon show på Netflix men han berättar om hur, hur han kunde ta sig från att vara en lite halvsopig impro-skådis i Los Angeles till att ja, men förhållandevis framgångsrik skådespelare på grund av att han träffade sin fru mm. hon stöttade honom till att stå ut och vi har den här vad heter han, McGregor MMA-fighten som jag inte kommer ihåg vad han för någon som har samma sak. Han var 20 år och spöade folk på gatan, sen träffade han sin tjej och blev en av de bästa ja. på MMA. Att det är så här, det är något typ av självförverkligande genom prestation mm. eller att bli framgångsrik och upphöjd mm. um, inom något fält. Slatan ja. är ju samma sak. Har du hört om Slatan hur han träffade sin fru? Nej. Han gick in på någon butik i en av Malmös alldeles för många köpcentrum mm. såg en kvinna som man tyckte var snygg han var väl 19, hon var 29 försökte liksom ragga upp henne hon bara, vem fan är du? Mm. han blev en av de bästa spelarna, fotbollsspelarna i världen ja ah, okej, okay, men nu ligger jag med dig mm, okay. Helena Seger, fucking queen alltså. <laughs> <laughs> ja, det, det, det är verkligen så här några exempel mm. men, men självförverkligen och romantisk kärlek hör verkligen ihop verkligen men, men där har vi ju liksom Där har vi ju som sagt vi, vi kan konstatera att kapitalismen Oavsett i ny eller gammal form mm. Vill ha kvar kärnfamiljen Eller vill ja. ha kvar det monogama förhållandet mm. men, men skillnaden har ju varit att Kapitalismen pre-välfärdsstaten mm. Där liksom det individuella självförverkligandet Som någon allmän norm hos Mm. Arbetare var en helt omöjlig tanke mm. Den premierade den traditionella Kärnfamiljen ja. det är liksom Man, kvinna, man, framgångsrik familjen och mm. så vidare Medan den moderna, postmoderna Liberala liksom, mm. kapital, Kapitalismen eller liberalismen Postkärnvälfärdsstaten mm. Som har möjliggjorts av välfärdsstaten liksom det, mm. det paradoxala i välfärdsstaten mm. Vill ha en kärlek som är totalt fri mm. Att en totalt fri individ Självförverkligar och förälskar sig I en annan totalt fri Självförverkligande individ mm. Och man skulle ju kunna tänka sig att det här är en omdaning mm. Som jag sa Man skulle kunna tänka sig att den här trenden Kommer bara fortsätta Och de gamla normerna kommer krossas Och de nya kommer träda in mm. Om det var så 
att den ekonomiska utvecklingen som vi har sett fortsätter gå åt samma håll. Mm. Strukturella, politiska och ekonomiska utvecklingen. Mm. Men det gör den inte. Nej. För välfärdsstaten har grova problem och är på ett sönderfall. Den moderna kapitalismen har grova problem och står inför mm. säkert en rad kriser mm. närmast den kommande lågkonjunktur efter corona. Mm. Och en av de incitament, ekonomiska incitament som har gjort att många kvinnor har kommit upp sig inom ind- ekonomin, det vill säga framväxandet av kaderklassen. Mm. För det, där ska man ju säga vilka kvinnor är det som lyfter sig. Det är inte mm. sjuksköterskorna. Nej. Sjuksköterskorna har inte fått högre lön. Nej. Det är inte vårdbiträden, det är inte restaurangarbetare, utan det är ju folk inom högre förvaltning, väldigt hög utsträckning, eller tjänstemannayrken. Mm. Och ganska många av dem här är inom offentlig sektor. Mm. Och, så, och så vidare. Mm. Den trenden som vi har varit inne på en miljard gånger i Ockhåll också på att vända. Mm. Så det vi ser är, då är frågan, ser vi, kommer vi se en tillbakagång till de gamla normer? Eller behövs det ett helt nytt normsystem? Men jag kommer in på det helt, alltså jag tror ju snarare på att man kommer att röra sig mer tillbaka. Mm. Alltså, och... Vi ser ju det med vilka rörelser som har varit på frammarsch i Europa. Precis. Uh... Men det jag tänkte komma in på är, jag vet inte, nu, nu, nu pratar jag ganska mycket utifrån Stockholms perspektiv, men... Jag vet inte om folk tänker så mycket på det men att staden är väldigt uppbyggd för tvåsamhet. Mm. Det är liksom inte det är inte premierat att vara ensamboende till exempel. Eller det går nästan inte. Nej. Det är väldigt ovanligt. Eh, vilket gör att de som är dels ensamma och dels låginkomsttagare i det här fallet unga män Aha. för att vi pratade om det men kvinnorna har högre utbildning därmed högre inkomst i, st- mm. i större utsträckning sen är det ju män i toppen också som det gör män i toppen också, ja. men nu pratar vi om de som faktiskt är ensamma ja. mm, och i den absoluta toppen ja absolut men ja. men om vi pratar om de som också är men i den absoluta toppen och den absoluta botten i den absoluta ekonomiskt botten. just nu men om man tittar på de som är i topp och bott och dessutom ensamma. Mm. Det, 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 det är de två jag tittar på. Ja. Då har vi hög, kvinnor med högre utbildning och män med väldigt låg utbildning. Ja. Staden är inte utformad för låginkomsttagande ensamma männi- människor. Nej. För att en ung man ska kunna bli i den absoluta toppen eller åtminstone komma upp. Ja. Så behöver den mannen ha en partner ja. Vilket är paradoxalt i sig För att då är det ju någonting annat Som ska vara incitamentet För att någon ska ha En partnerrelation med honom mm. Vad det skulle kunna vara inte Fan vet jag, jag har inte lyssnat ut det Nej, du, du är inte tillräckligt tokrolig I din bokhandel som du jobbar i Nej precis, eller bara, bara Lite dålig på självförverkliga kanske ja. um, Men om vi tittar på liksom ett Kulturellt förhållandevis jämförbart land så har vi Japan. Mm. Som har, Sverige och Japan är de två länder i världen som har flest antal ensamma, ensamboende mm. människor. Eh, I väst ska väl tilläggas. Jag vet inte riktigt hur det ser ut i så här Sydamerika på någon landsbygd. Liksom. Jag skulle gissa att det fortfarande är fler ensamboende i städer. Mm. Men där har man också... Sen i Japan väst är väl svårt... Ja. Men alltså, Vad ska vi kalla det då? I länder ja. okay. um, Utvecklingsländer ja. Är motsatsen ja. Industriländer jag bara, jag, nu, nu är det mest för att jag ska Jag kallade just Japan för väst Så jag känner mig lite dum <laughs> <laughs> Men okej okay. Vet vad höger och vänster är? <laughs> uh, upp och ner har jag ja. okay. um, Japan, och Sverige, Japan och Sverige är ganska jämförbara I alla fall I, i det avseendet och Fram till ganska nyligen också På andra sätt med liksom, ja, men Homogena befolkningen och det där Jag tror att vi har pratat om det mm. på den tidigare också Kollektivistisk kultur Precis. Eh, Stark ingruppslojalitet och så vidare men, men i Japan så har man också Anpassat lite grann Vi har de här Väldigt små övernattningslägenheterna Inne i städer man bygger på höjden eh, Saker som Sverige bara inte gör Utan vi har Premierat andra saker som ja, men liksom att ge, ge och ge men liksom att staten ska skapa ett skyddsnät för att vi ska kunna självförverkliga eller eh, 
att det ska vara okej okay att vara en härlig fri singel fast du inte har några pengar och det är helt värdelöst. Ingen som gillar det. Mm. Eller det kanske jag är inte ännu. Men om vi ska sluta där vi började. Just det, med tecken. Sim- tecken och symboler. Mm. Vad, är det, vad är det för nytt språk som... Om, om vi ska ha någon slags... För, den här podden är ju ganska analytisk. Mm. Vi tenderar att inte ta jättemycket ställning. Det gör vi också. Men ganska ofta nu, när mm. vi pratar om frågor så försöker vi ha mm. ett lite... Liksom... Förhållandevis nu förhållande. Ja, och det har vi väl haft i det här avsnittet. Men vad tycker vi själva? Vad är det för nytt språk och vad är det för nya ekonomiska strukturer som, som vi vill ha? Vad vill vi ha för bas och överbyggnad i framtiden? Alltså jag tror ju att det finns en poäng i att ha en inkluderande... Alltså att folk ska kunna få vara lite mer som de själva vill. Mm. <laughs> Inte så här. Men, men att, att öppna upp för att en... Att självförverkligande kanske inte ska vara liksom det första vi ägnar oss åt. Nej. Utan att vi går tillbaka, bygger från grunden, eh, lägger på sig så här. Jag tror till exempel att det ska vara möjligt att bo väldigt, väldigt billigt mm. själv. Eh, bygga sitt eget liv tidigt. Mm. Inte. Tillsammans med någon annan Bara för att man måste Det ska vara möjligt Att ha ett jobb Det behöver inte vara ett heltidsjobb Det behöver inte vara Fast anställning med en gång Men det ska inte heller Vara att du liksom hoppar runt Mellan olika timmanställningar Nu nu bygger det väldigt mycket på Hur det var för mig för tio år sedan Såklart Det ska vi verkligen tillägga att Jag, jag bygger en del resentiment Jämtemot de här prylarna liksom. mm. Så är det ju Sen så är inte det nödvändigtvis kopplat till kärleksmarknaden Men om man liksom Säger att Alla ska in i den här Kärnfamiljsstrukturen mm. Då tror jag att vi tappar En stor del av befolkningen Och Helt enkelt Liksom förtroendet för en stat som inte tillåter mig att vara lite mer som jag tror att det passar mm. det jag, jag tror att det finns en, en absolut risk med mm. det som i förlängningen skulle kunna vara farlig liksom. mm. men jag tror att vi premierar jag tror att vi premierar fel saker mm. hos individer och hos kollektivet. Mm. Eh, fel och fel, men jag tror att vi. Det är för snäv definition på vad det innebär att vara en människa i ett land, ja. eller i vårt land idag. För att om vi säger till exempel. Eh, ja, men vi, vi har sagt att så här, självförverkligande är en dygd som, mm. som många liksom strävar efter. Ja, men vad fan, vem vet vad det är? Ja. Och då blir det lätt att säga, men jag gör som de som runt omkring gör mm. mig, för det verkar funka. Om vi gör det så skapar vi en grupp och då blir det konformism i alla fall. Mm. Alltså vi, vi när inte en så här intressant eller liksom mångfacetterad kultur. Mm. Eh, utan att så här, ja men alltså det är väl bra om, om folk verkligen vill leva i ett monogamt kärnfamiljstruktur fine, mm. det kommer finnas möjlighet att göra det ah. det är säkert många som också skulle tycka att det var skönt och bra mm. men det, det är inte hela befolkningen Nej. och sen som vi börjar titta på skilsmässor mm. som var länge sedan jag tittade på skilsmässostatistik men den har ju gått upp bizarrt ah. liksom det är något så här 200% procent från, mm. alltså som sagt, var länge sedan jag tittade på det Men att gå från En ekonomiskt säkrad Tvåhushållsinkomst mm. Till att och dessutom Lägg på ett par barn på det mm. Som du halvtid Ska försörja för mm. det är inte, Vi har inte ett system uppbyggt För Nej. ensamhushåll Nej, det har vi inte Eller om vi säger, det är inte ett ensamhushåll Om man bor med barn Men mm. Jag skulle vilja sammanfatta tre nya dygder mm. som jag tycker att vi skulle ersätta de gamla med. Okay. Den, 
Och så de är i den här prioriteringsordningen mm, Uppifrån och ner nu Viktigast, näst viktigast okay. mm. Tredje viktigast mm. Den absolut viktigaste Bevara Alltså lojalitet till samhället Och välfärdsstaten mm. För jag tror på välfärdsstaten Och jag är glad över alla de fram- Jag vill mm. inte riva upp de framsteg som har gjorts Nej. I, i, liksom, I termer av individualism Och personlig frihet Och ja. byta ut dem mot Polen eller Ungern Nej. Det är inte en önskvärd utveckling så, men, men för att det ska hålla så måste vi gå tillbaka till till att alla förstår att man ska göra sin plikt och kräva sin rätt i den ordningen. Mm. Så det är dygg nummer ett. Mm. Dygg nummer två är bygg starka relationer och jobba på, jobba på långsiktiga relationer med dem du har nära. Mm. Oavsett om du väljer att leva monogamt och har en romantisk kärleksförhållande eller bara vänner. Mm. Men bygga långsiktigt hållbara relationer. Mm. Jag tror inte vi kommer komma ifrån kärnfamiljen som norm under kapitalismen. Nej. Vi kan omdefiniera den Och vi kan ink- liksom Inkludera andra typer av konstellationer mm. Men vi behöver inte premiera den heller Och jag tror vi ska ta bort förväntningen På den här liksom Nothing Hill kärleken mm. mm. Och istället Börja betrakta kärlek som någonting Som, som kommer ur liksom, ja, men att, man, att man jobbar på det Och tar hand om det sina liksom, mm. Och att det ett maraton ja, Som det... han, han har en skulle ha beslutet tror jag. Ja, det är maraton snarare än en sprint mm. Och sen nummer tre Prestation, individuell mm. prestation mm. Och, där i, och då är det prestation snarare än självförverklande mm. Jobba bra, gör, liksom, göra rätt för sig Och bli duktig på någonting mm. Och i det så inkluderas ju självförverklande Det är klart att ja. du kommer du kommer kunna gå långt Och liksom, du, du premierar duktiga individer att mm. prestera Men det ska... Det ska vara prestationen för självförverkligande mm. Och det ska vara det kollektiva De två andra dygnerna före det individualistiska Då har ni lyssnat på det nittonde avsnittet av Folket och eliten Har det blivit så många nu alltså? Ja Härligt Och avsnitt två med det här nya upplägget Att vi väljer ett tema per avsnitt Ja men precis Det och... känns som att det kommer kunna fort... vi kommer kunna fortsätta med det Ja, nej, men jag tycker att det jag gillar det. Ja, men vi kan fylla liksom ett avsnitt i en timme. Liksom. Mm. Det, det funkar. Verkligen. Jag trodde att det skulle bli trögare. Men ja. nu har vi gjort två avsnitt och det har funkat ganska bra. Så, ja, ni får gärna... Vi har ju fått en del reaktioner på senaste avsnittet. Det var ja, lite... ska vi... Jag tänkte att vi skulle ta det i början, men jag glömde bort. Ja. Vi har ju haft en interaktion och jag har svarat lite. Personen vill vara anonym. Ja. Men de saker som vi, vi pratade om, vi fick lite, vad ska man säga, vi fick lite typ tips på teman. Mm. Och det är jättekul. Ja. Några av de sakerna som togs upp är saker som jag har planerat att prata om. Jag vet inte hur det är för dig. Men, men om det är någon som har så här, men det här borde ni prata om, eller det här vore intressant att se vad Engels sa om, <laughs> eller hur man kan göra en koppling, en ja. analytisk koppling, så fan skriv till oss. Facebook är det absolut lättaste för att nå både mig och Leo. Mm. Och nu har jag faktiskt också börjat läsa lite mer på Twitter, så man kan väl följa mig där också, av mm. Berglund, och du heter Stormklocka. Mm. Men Facebook faktiskt. Ja, och då vår Facebook-sida. Ja, folket och eliten. Ja. Nej, men det, vi är jättetacksamma för att folk verkar uppskatta podden och ja. bryr sig om innehållet. Ja, och det ska väl tilläggas också att nu i höst så fler har hört av sig till mig personligen. Mm. Utanför internet också. Bara, ja, men jag har lyssnat och det är så här... <laughs> vi fick kommentaren helt godkänt <laughs> av en person. Det tycker jag var roligt. <laughs> men det var väl på Twitter va? Det var faktiskt på Twitter. Men jag, jag tycker att det, ro- det finns något roligt med att säga så här. Ja ah, men jag har en podd. Den är helt godkänd <laughs> av en person på Twitter. Det var nya taglar. Ja. Folket är liten. En helt godkänd podd. <laughs> men det, det, det är jättekul såklart. Och vi, har lite, vi har lite fler lyssnare än vad vi hade förut. Fortfarande inte många men vi växer långsamt. Ja. Och det, det är så vi vill ha det. Mm. Tipsa, gör det Hemskt gärna och, och kom i kritik också om ni tycker att vi ja, men absolut. Det, Eller missar det, någonting ja, vi, vi var bättre på att säga det i början mm. Men så här, om ni inte håller med Eller har en annan liksom, ingång Eller har vi missat något eh, Säg det till oss jag, är, jag ser fram emot den gången som jag får göra en rättelse ja. Avsnittet efter Får ha en så här gammal svenska dagbladet blurb Här är alla fel som vi gjorde i gårdagens <laughs> tidning Det är roligt Ja men ska vi avsluta? 
Det ska vi. Stort tack för idag Leo. Ja, på återseende. Hej då.